2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. 79 reclusos fueron asesinados en Ecuador en las últimas horas durante enfrentamientos violentos en cuatro centros penitenciarios del país. Según las autoridades, se trata de una disputa entre dos bandas por el control de las prisiones. El debate lo iniciamos con el coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército. Básicamente, esta es una planificación sincronizada en forma centralizada y una ejecución eh, descentralizada en cuatro centros carcelarios, en donde se trataron de alcanzar tres objetivos claramente definidos. El primero, se trata del control territorial entre las megabandas y un control en los centros carcelarios. Y tratar de absorber a las bandas pequeñas. El segundo es un ajuste de cuentas por la muerte de Rasquiña, quien era el jefe de los choneros. Y el tercero es eliminar la competencia del narcotráfico que existe al interior de los centros carcelarios y a nivel nacional. También se une al análisis Alfredo Muñoz, es director del SENAI.
3: Yo pienso que lo fundamental este rato para, para afrontar la crisis que se veía venir hace dos años en la administración del doctor Ernesto Pazmiño, ya se presentó en la solicitud al presidente de la República para que declare en emergencia el sistema penitenciario y como un plan de acción a seguir precisamente para mejorar las condiciones
2: y evitar el desenlace que hemos tenido el día de ayer. Terminamos este debate con Jairo Libreros, experto en seguridad y política. Las respuestas que se han dado son respuestas eminentemente coyunturales, mejorar la entrada o mejorar los requisitos de entrada, mejor supervisión, mejores cámaras. Todo eso se puede tener en cuenta, pero no va a transformar la realidad. Es necesario fragmentar el sistema de administración penitenciaria para salir de este hueco profundo que vive América Latina. Se deben crear tres cabezas que se encarguen de este tema. Una que formule e implemente la política pública penitenciaria autónoma, respetuosa de los derechos humanos. Una, cabeza que se encargue solamente Andrea como ocurre en los países desarrollados con niveles parecidos o completamente diferentes de violencia de la gestión pública administrativa de la contratación y en tercer lugar América Latina tiene que abrir el espacio para entrar a privatizar las cárceles en Venezuela, cuando hace más de dos meses de la derrota de Trump, algunas voces venezolanas llaman a la conformación de una derecha alternativa de estilo trumpista con simpatías por las noticias falsas y las teorías conspiratorias. Así lo describe el periodista Hugo Pérez Hernández en un reciente artículo publicado en el portal 5.8. Hablamos con él. Son grupos muy, muy diversos
3: y gente muy diversa. Eh, quizá ni siquiera muchos de ellos constituidos como grupo Mucho, muchos son influencers eh, en Twitter que han abrazado de alguna manera las nuevas corrientes que algunos llaman iliberales de Trump tú lo decías muy bien el partido Vox en España, de Europa con Orbán en Hungría ese tipo de, de, de corrientes y, y bueno, son básicamente influencers que tienen, que tienen bueno, eh, influencia en las redes sociales que tienen muchísimos seguidores y que han abrazado este, este tipo de retórica, incluyendo eh, las teorías de la conspiración eh, muy comunes a este tipo de retórica, incluyendo cosas como QAnon y, y, y ese tipo de cosas, incluyendo un apoyo irrestricto a Trump y a su afirmación de que hubo fraude en los Estados Unidos, incluyendo las afirmaciones de la, la, la famosa abogada esta de Trump, que dijo que Chávez estaba detrás de fraude con las computadoras de Todo eso conforma una especie de, de, de grupo retórico que esta gente se, se adscribe a
2: ello. Extraterrestre. Este es el título del nuevo libro del Catedrático de Astrofísica de la Universidad de Harvard que ahonda en la tesis de haber hallado por primera vez evidencia de vida extraterrestre inteligente. abil Loeb explica cómo un objeto se adentró en nuestro sistema solar en
4: 2017
2: y puede ser considerado como no natural. Se lo cuenta.
4: Bueno, fue el primer objeto que, no, que llega a la Tierra que sabemos que no proviene del sistema solar. Y parece como una de las rocas que hemos visto antes, pero bien parecería un cometa o un asteroide. Sin embargo, lucía muy distinto. No tenía una cola de cometa. Usualmente el cometa es una roca cubierta de hielo y cuando se acerca al sol, pues el hielo se calienta y se calienta y crea esta cola de gas alrededor del objeto. Pero no había gas alrededor. Así que tampoco era un asteroide, porque no era una simple roca. Fue empujada por el sol por alguna fuerza adicional, probablemente al reflejar la luz solar. Y también era un objeto plano, como de, en forma de pancake, Venía también de un cuadro muy especial, de un, que, que era el estándar local, donde todo se acerca al sol. Era muy extraño en muchas formas. En Europa, uno de cada cinco niños
2: asegura estar creciendo infeliz y con ansiedad por el futuro. Así lo revela un estudio elaborado por la organización Nuestra Europa y publicado ahora. Conversamos sobre sus hallazgos con Sonia Bacaro, psicóloga clínica especializada en infancia y familia desde Madrid.
1: Es verdad que los niños se muestran más eh, ansiosos, más inquietos, se han agravado, si había sintomatología antes se ha agravado. Eh, los niños necesitan estar en contacto entre ellos, tener socialización. Eh, también otro motivo es que hay niños y la mayoría necesita un movimiento físico, han dejado de hacer muchos deportes. Eh, y bueno, o sea que la pandemia ha incidido mucho sobre el crecimiento y el, los distintos periodos evolutivos.